0: Dans ce nouvel épisode de L'Empreinte, j'ai le plaisir de recevoir Lionel Fournier, le directeur santé et écologie de la société mutualiste française Harmonie Mutuelle, qui offre un large panel de services donc, comme la complémentaire santé, la prévention, la prévoyance, l'épargne. J'en ai oublié ou pas, Lionel
1: Non, 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 mais en, en fait, on fait partie d'un groupe, qui est le groupe Vive, et dans lequel il y a tout un dispositif et beaucoup d'établissements, de soins et de santé. Donc, ça va du des centres optiques, en passant par les centres dentaires, les EHPAD, euh, les différents services, et puis euh, jusqu'aux au, jusqu cliniques, et en passant aussi par l'assistance. Voilà.
0: Donc c'est clairement dans votre ADN de marque euh, le, le, les enjeux RSE, puisque la, le, surtout le côté, le pendant social et sociétal, c'est quand même quelque chose auquel vous répondez au quotidien.
1: Mais en fait, les mutuelles, elles ont été créées pour répondre à un besoin ça, social. Oui, tout à
0: fait, c'est votre, votre ADN de marque, vous êtes presque mmh. société à mission. Sans bah, l'avoir inscrit dans vos statuts. Mais ah ben bah on l'a inscrit. Ah, voilà. donc vous êtes vraiment société à mission. Oui, oui, oui. Parce que... les devins. <rire> ouais,
1: ouais, on est société à mission. Alors, on est devenu une entreprise mutualiste à mission. Ouais, on a...
0: Parce que vous êtes à, plus... à plusieurs, c'est ça
1: Non, non, en fait c'est une mutuelle. Une ouais, mutuelle, ouais, c'est une ouais, forme juridique assez particulière. Donc c'est une entreprise d'abord sans but lucratif. Nous n'avons pas d'actionnaires à, à rémunérer. Donc, il faut avoir un équilibre économique. Hein. Nous, sommes avant, nous sommes une entreprise, donc il faut assurer cet équilibre économique, mais il n'y a pas d'actionnaires. Donc, euh, pas une partie du, du, des résultats positifs quand, quand on les réalise qui sont inversés aux actionnaires. On garde l'intégralité pour pouvoir réinvestir dans des services au bénéfice de nos adhérents. Donc, d'abord, c'est une mutuelle, donc un euh, lucratif, organisme démocratique. C'est-à-dire que nos adhérents, nos 5 millions d'adhérents, ont un bulletin de vote et peuvent élire leurs représentants à l'Assemblée Générale, qui eux-mêmes désignent les administrateurs.
0: Vont-ils aux urnes <rire> Plus que pour les élections
1: euh, Moins que pour les élections, <rire> ah malheureusement, ben mais ils y vont quand même. Hein, voilà, c'est euh, euh, pas simple, mais euh, pour faire comprendre la différence entre... Une... Voilà, parce que les gens, souvent, souscrivent un contrat d'assurance, il faut leur expliquer que ben voilà, c'est une société d'assurance un peu spéciale dans laquelle ils ont un pouvoir et que les administrateurs sont bien des adhérents lambda qui ont été élus, et qui euh, veillent à ce que euh, l'entreprise voilà, soit gérée euh, dans l'intérêt de ses adhérents. Donc, ça, voilà. Donc on aurait pu, à la limite, se contenter de ça, en disant, on est un but non lucratif, on a une représentation qui assure euh, ben, la représentation des clients, ce qui est assez moderne dans une entreprise, on cherche souvent ça, mais ben, nous on l'a depuis, depuis le début. Et, euh, on aurait pu s'arrêter là, mais on s'est dit que euh, statut ne valait pas vertu. Et que le fait de dire qu'on était une mutuelle, c'était plus suffisant aujourd'hui pour bien faire comprendre quelle était notre différence. Euh, parce que les gens confondent mutuelle avec euh, contrat, contrat d'assurance complémentaire santé qui peuvent être vendus par, par des compagnies d'assurance classique. Donc, et puis, on avait aussi l'objectif de ne pas se contenter d'être entre nous. On s'est dit, si on devient une entreprise mutualiste à mission, donc on a bien voulu ces, ces trois termes-là, eh on va avoir un comité de mission, on va avoir un organisme tiers indépendant. Et puis, on va afficher ce qu'on a vraiment envie de faire, quelle est notre mission. C'était aussi l'occasion, on en reparlera peut-être tout à l'heure, de revisiter en interne la vision qu'on avait de notre métier et de notre mission. En tout cas, il y a eu un débat qui a été intéressant. Et à partir de cette mission qui est affichée, d'abord la communiquer et puis montrer par un comité de, com de mission qui est évidemment constitué d'un certain nombre de personnes externes et par l'organisme tiers indépendant, euh, eh bien, euh, avoir l'humilité d'afficher et de faire vérifier ce que l'on faisait.
0: Quelle est cette mission alors
1: Alors, la mission, elle tourne autour euh, d'une vision de la santé que nous avons. Et elle est la suivante c'est agir sur les facteurs sociaux, environnementaux et économiques, afin d'améliorer la santé des personnes autant que celle de la société, par la mobilisation de la force des collectifs.
0: Ça, c'est une raison d'être, en fait. C'est oui, la définition de votre raison d'être. C'est la fait. raison d'être. Et est... qui est inscrite dans vos statuts, d'où votre. Tout Très à fait. Bien.
1: Et là, ça veut dire quoi Ça veut dire qu'on a une vision de la santé qui est à la fois une santé humaine et une santé des écosystèmes, puisqu'il y a la dimension écologique. Hein. On ne peut pas durablement vivre en tant qu'être humain en bonne santé dans un écosystème, dans une biodiversité qui se, qui, qui se dégrade. On a à la fois une notion d'une santé qui est une santé individuelle, mais aussi une santé collective, santé sociale.
0: J'ai regardé un petit peu, puisque je me suis quand même documenté, sur... oui. il y avait beaucoup beaucoup cette notion de collectif chez vous qui ressort énormément. Oui. C'est vraiment quelque chose qui est dans votre ADN, ça, j'ai l'impression
1: ben oui, parce que c'est un... la notion de mettre de mutualiser. Mmh. C'est vrai qu'on peut prendre la mutualisation au sens peut-être assurantiel du terme, alors qui est important, mais qui est peut-être un peu réducteur. En disant, tiens, on met en commun euh, des cotisations, et ces cotisations vont servir pour celui qui en aura besoin ou qui aura, euh, voilà, qui aura euh, subi le, le préjudice. Voilà. On peut prendre cette notion-là, mais la notion des mutuelles au tout départ, lorsqu'elles ont été créées, en particulier avec l'émergence des mutuelles en France, c'était au 19e siècle. Et on voit bien que les mutuelles, elles avaient différentes formes d'action et que c'était avant tout de l'entraide. Donc, cette notion de collectif, OK, elle s'applique au fait de mutualiser des moyens financiers, des cotisations, mais ça va au-delà. On peut construire des choses ensemble, que ce soit avec des particuliers ou des entreprises, des dispositifs très concrets et qu'on peut monter ensemble et qui peuvent aider à améliorer les conditions de vie.
0: Est-ce que tu as des exemples Parce que j'aime bien, moi, tu me parles de concret, je veux oui. du concret.
1: Eh bien, c'est très bien. <rire> Pour l'instant, on n'en a pas encore beaucoup. Mais voilà les démarche qu'on est en train de mener. Euh, à côté de notre métier d'assureur, qui est indispensable et qui est important. On n'aura pas demain euh, tout le monde en bonne santé, etc. Dans le domaine de la prévention, on le faisait déjà, mais on veut en particulier vis-à-vis -vis des entreprises. Donc, on est en train de développer tout un tas de services de prévention et, et en trouvant les modèles économiques qui vont bien. Mais on va aller au-delà encore. Parce que la prévention, souvent, on est assez proche euh, de l'origine de la maladie. Quoi. Et puis, on est souvent dans la prévention sur des choses qu'il faut faire à titre individuel. Donc, on s'est dit qu'il faut qu'on aille encore plus loin, qu'on retrouve peut-être cette idée qu'une mutuelle, c'est aussi la, la capacité à mettre en synergie les moyens. Donc, ce qu'on est en train de faire aujourd'hui, mais vraiment de manière concrète, c'est qu'on est en train de créer des ateliers de rencontres avec des adhérents particuliers, avec des entreprises. On en a plusieurs prévus entre août et septembre, dans mix
0: Le mix est... des rencontres mixtes ou euh, séparées, entreprises et particuliers
1: Alors, on fait un peu les deux. Alors Pour okay. les particuliers, c'est des Hybride. particuliers, euh, voire même avec des associations, etc. Par contre, pour les entreprises, on fait un peu mixte. Parce qu'on se dit, bon, s'il n'y si a que des dirigeants, on va peut-être avoir, un certain, on va, on va avoir un, un certain problème, mais on ne va pas tout traiter. Les problèmes du quotidien, on ne les traitera peut-être pas. Donc, on, on propose aux entreprises de nous... de permettre à trois, quatre salariés de venir assister à ces ateliers. Et on les croise avec trois ou quatre ou ou autres entreprises dans un territoire. Parce que la notion de territoire est hyper importante. Et l'idée, c'est de se dire, mais finalement vous qui voudriez adopter des modes de vie plus, plus en accord avec l'environnement et votre santé, qu'est-ce qui vous empêche de le faire En matière d'alimentation, en matière de mobilité, etc. Là, tout est ouvert. Et l'idée, c'est après de se dire, mais on va essayer de traiter un ou deux sujets et dire, tiens, il y a un ou deux sujets sur lesquels on est capable de trouver des solutions qu'on peut mettre de manière collective. Alors, je vais prendre un exemple, parce que ça, je l'ai mené, non pas dans le cadre de la mutuelle, mais dans le cadre d'une association dont je m'occupe à Nantes. On a mis en place ce qu'on appelle le travail rapproché. Là, on est parti de l'idée, une partie de l'idée que le télétravail, ok, c'était très bien, ça a des vertus, par exemple en particulier environnementales, hein, Ça évite de, de se déplacer, de traverser. Euh, je suis à Nantes à la hein, maison Tout dépend
0: si la personne se suréquipe en matériel chez elle. Euh, ouais, tout ça. Tout dépend un petit peu aussi de la, de la consommation après de la personne en télétravail. Hein.
1: C'est vrai, mais d'après ce que oui, nous dit oui, l'ADEME, oui, a priori sur, euh, sur, sur le plan échelles, environnemental, c'est plutôt pas mal. Ça, c'est plutôt bien. C'est pas mal aussi pour euh, éviter des dépenses inutiles, etc. Bon, par contre, il y a des gens un qui ne peuvent pas. Parce que si on n'a pas un, un bureau isolé, enfin une pièce isolée, ça devient vite compliqué. Euh... Qu'on pas
0: de clim. Enfin, on pas... Alors, je suis pas pro-clim, hein. ouais. je, je tiens à le dire, hein. mais, mais quand il fait super chaud en été de travailler de chez soi, je pense que pour certains, il vaut mieux avoir une pièce unique où il y a un peu d'air frais que chacun mette sa clim chez soi, quoi.
1: C'est ça. On n'a pas forcément les conditions matérielles pour le faire. Ouais, Et puis, il y a des gens aussi qui ont absolument besoin parce que le fait de rencontrer des collègues, quelquefois, c'est les seules personnes qu'on va voir dans la journée. Or... Les relations sociales de qualité, c'est un facteur de santé. On en reparlera peut-être tout à l'heure, mais c'est un vrai facteur de santé. Et, et donc, on s'est dit, bon, il y a des avantages du télétravail, mais pas que. Comment on peut garder les avantages en éliminant les inconvénients Donc, on s'est mis entre, à plusieurs entreprises, là sur Nantes, on est une, une quinzaine d'entreprises. On s'est dit, aujourd'hui, avec le télétravail, on a quand même quelques bureaux libres. On va se prêter les bureaux entre nous et les mettre à disposition d'un collaborateur qui n'est pas le collaborateur de l'entreprise, mais d'une autre entreprise qui est dans le réseau et qui habitera à côté. Donc, plutôt que de télétravailler chez lui, dans de mauvaises conditions matérielles, comme mmh. on le disait tout à l'heure, il va venir, souvent, comme c'est plus près, il va venir à pied, en transport en commun, en vélo, comme il veut. Et C'est ce, ce qui se passe. Hein. Et donc, il va trouver des espaces de travail adaptés, professionnels, et puis des, des gens qui sont peut-être pas ses collègues, mais des gens avec qui il pourra partager le repas et, et, et discuter. Donc voilà. Oui,
0: donc en plus, tu, tu vous répondais même à euh, un, un problème que j'avais identifié dans l'immobilier, c'était ces bureaux vides. Finalement, il oui. y a de plus en plus de bureaux vides. Donc maintenant, finalement, vous, réuss, vous réussissez à optimiser ces espaces. Alors,
1: on ne les optimise pas sur le plan économique. D'accord. Parce qu'en fait, l'idée, c'est vraiment du prêt. Par contre, euh, on, leur redonne, on leur redonne une utilité. Là, je suis d'accord. Parce que l'entreprise qui va faire des ça... C'est pas les
0: bureaux fantômes, quoi.
1: Et puis, elle va permettre à ses salariés, à eux, qui sont dans les mêmes conditions de retrouver des conditions de télétravail
0: ouais.
1: plus, plus adaptées. Donc, c'est une manière de l'optimiser. Bah, finalement,
0: c'est un levier économique parce que le bien-être va, mmh. va, va générer de la performance, la performance va générer de la, de la croissance et, et En tout cas, on, peut,
1: on peut l'espérer, oui. <rire> Donc, voilà, être... pour, te, pour ouais, donner un exemple, fait. et il y a sûrement tout un tas d'autres mmh. dispositifs, j'en ai d'autres en tête, mais peu importe, ouais, l'idée, c'est de partir concret. des questions, des souhaits, on ne va pas convaincre tout le monde, des entreprises qui ont envie de bouger, de problèmes concrets et de voir comment on peut les aider, par justement euh, la mise en commun des énergies et la mise en commun de moyens, à les, à les surmonter. Euh,
0: quels autres engagements tu as Peut-être, un... tu me parlais beaucoup d'écologie, je suis curieuse, parce que juste ouais. avant, oh, tu me dis, on fait plein de trucs, tu vas voir, euh, j'ai envie de te... Donc maintenant, je veux savoir.
1: Je ne sais pas si on fait plein... Enfin, on démarre plein de choses. Non, mais c'est vrai qu'on qu ne qu vous de...
0: attend pas forcément. Ouais. Ce que je te disais, moi, j'allais te poser plein de questions sur vos missions euh, sociales mmh. et sociétales. Mais toi, quand tu m'as dit, ben non, en fait, nous, on va au-delà, et on, et on est engagé sur les sujets environnementaux, ben j'ai envie de savoir comment.
1: Et ça ne s'est pas entendu tout à l'heure, mais il y a un pluriel écologie dans ma fonction. C'est santé écologie au pluriel.
0: Mais je ne pouvais pas le dire écologise.
1: Non, c'est pour ça Ecologies. que
0: <rire> Directeur pour... santé et <rire>
1: Ça aurait été pas mal. Hein. Ça aurait été sympa. Ouais. Non, non, mais voilà. L'idée, c'est justement de repartir de la notion de santé et de dire que la santé, elle est interdépendante, elle est dépendante, bien entendu, de notre patrimoine génétique, mais aussi de nos conditions de vie, pour faire simple. Et on est reparti de l'étymologie d'écologie, de, de, pour le mettre en pluriel, en disant qu'on a des conditions de vie environnementales, mais également sociales et économiques, et c'est là-dessus qu'on veut jouer. Euh, voilà. Pas simplement être rembourseur de soins, mais dire, mais on, on aide les gens à améliorer leur conditions de vie. En fait, tu
0: améliores à la source pour éviter de mettre des pansements, quoi.
1: Exactement. Euh, donc, alors évidemment, il y a les dimensions sociales, on y reviendra tout à l'heure, mais ça, enfin. On a fait déjà beaucoup de choses depuis des années. Donc, on va, on va continuer, évidemment, mais bon, voilà, en particulier sur euh, l'inclusion, euh, euh, l'égalité voilà, euh, femmes-hommes, euh, l'inclusion des personnes, des travailleurs handicapés, des personnes Le handicapées, handicapé,
0: etc. Et c'est un vrai souci. ça hein. Oui,
1: on a vraiment plein de choses. Donc, moi, là-dessus, bah, évidemment, puis en plus, ce qui est bien, c'est que ma direction est loin d'être seule à s'en occuper. Il y a des une direction de ressources humaines qui est au top là-dessus. Donc, c'est très bien, ça roule. Voilà, on, quand on a des... Quand, tu vois, par exemple, je leur ai présenté Mix City Je trouvais ça intéressant qu'on puisse mesurer des choses.
0: Euh, comment s'appelle-t-elle euh, la... Sandrine Charpentier. Oui, Sandrine, mais il y a euh, Dominique Crochu. qui. Oui ah bah, Je la connais très bien, Dominique, oui, elle est oui. ambassadrice avec moi. Ouais. Elle est à fond. Voilà. Oui, donc oui, si vous jouez donc très on... bien, c'est si avec Mixity, oui, oui, donc ils sont vois, hyper engagés. Fait... Oui, et puis on engagé. a fait faire
1: notre évaluation par Mix City avec une okay. très bonne évaluation, etc. Donc, euh, moi, je suis plutôt pour, là, en soutien, voilà. Mais ça roule de ce côté-là, mais on pourra en reparler parce que c'est intéressant. C'est un engagement
0: fort, oui. oui. C'est un
1: engagement fort et puis avec euh, une vraie reconnaissance, tu vois, par exemple, sur le l'évaluation euh, égalité femmes-hommes, on a 98, enfin voilà. Quand,
0: quand tu dis l'évaluation, c'est euh, au sein de vos salariés
1: Oui, c'est ça, au sein de nos salariés, il y a, il y a le score, euh, il, y a, il y a un score qui... Enfin, on doit donner un certain nombre de données et tous les ans, il y a une évaluation qui est faite euh, pour les, les entreprises de taille importante et nous, on est à 98 sur 100.
0: Mais, mais au-delà de l'interne, moi, oui. ce que j'aime bien comprendre, c'est comme comment vous faites ouais, On va peut-être rester sur le social, on verra oui. l'écologie oui. après, mais du coup... Quelles sont vos actions concrètes ouais. en externe pour promouvoir cette inclusion, cette diversité, cette mixité, cette égalité Parce qu'on en a vraiment besoin, et je pense que c'est des entreprises comme la vôtre, justement, qui sont hyper engagées sur ces sujets-là. Surtout quand on défend la santé, c'est une santé pour tous, on doit tous être égaux sur la santé. Et on ne l'est pas, parce qu'on a, comme, comme, comme tu mmh. le disais, même si on a un patrimoine génétique, on n'a pas tous les mêmes conditions de vie. et On n'a pas tous les mêmes accès aux soins. Donc c'est hyper compliqué. Et c'est cher. Alors nous, on est bien couverts en France et on a beaucoup de chance. Mais c'est... Voilà, je vois très bien... Alors, vous ne voyez pas la moue, mais je suis entièrement <rire> d'accord. On n'est pas tous égaux du tout. Comment, ouais. comment, comment vous arrivez à, à peut-être mener ce combat-là
1: Il y a différentes façons. D'abord, on essaye de, de manière modeste de, 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 de partager ce que l'on fait. De, euh, voilà, quand nos entreprises clientes, etc., discutent avec nous sur ce sujet-là. Et on a en particulier mis une instance qui s'appelle Harmonie Entreprises, dans laquelle on réunit un certain nombre d'entreprises, plutôt de, de taille des entreprises importantes, hein, à partir de 1000, 2000 salariés. Et là, c'est des sujets dont on discute, à la fois pour partager ce que les uns et les autres font. Donc ça, c'est un, un premier vecteur. Il y a un deuxième outil auquel je pense qu'il est important. Euh, on a lancé un dispositif d'évaluation qu'on appelle Harmonie Potentiel Humain, et qui est un outil qui a été élaboré par l'Université catholique de Louvain. Donc quelque chose de, euh, voilà, de tout à fait avec des bases scientifiques solides, et dans lequel... Voilà, les entreprises peuvent faire passer ce questionnaire-là, un outil d'évaluation, et qui permet à une entreprise de se rendre compte et d'avoir une vision, une photographie assez juste de ce qui va énergiser, de ce qui va apporter de l'énergie et du, et, du, et du positif pour ses collaborateurs, et en particulier ce qui freine. Et là, par exemple, s'il y a un problème aujourd'hui dans une entreprise d'inclusion d'un certain nombre de populations, c'est des choses qui ressortent. Et puis derrière, une fois qu'on est à ce diagnostic-là, qui est partagé avec l'entreprise, eh ça permet derrière de trouver euh, des dispositifs de formation, euh, d'ateliers et autres qui permettent derrière euh, d'aller traiter le sujet. Donc, voilà comment on procède avec un diagnostic et derrière, soit des équipements interne. Qui peuvent traiter les sujets, soit on, on est capable d'aller chercher euh, les, les, les bons experts pour pouvoir euh, les mettre en relation avec l'entreprise, et puis euh, traiter toutes les difficultés, qu'elles soient liées à l'insertion, qu'elles soient liées aussi mmh. à l'équilibre euh, entre vie pro et vie perso. qu'on parle
0: beaucoup de plus en plus d'ailleurs de burn-out, etc. Pour, euh...
1: ouais, ça, et il ça, y
0: a moyen de le, de le voir dans Ah vos... ben ça, on le
1: voit on le voit ah ouais. par cet outil-là, et on voit même, parce qu'il y a une dimension individuelle et collective.
0: Le truc qui explose au moment du burn-out. Ouais, <rire> oui, mais,
1: mais sur l'outil, ça permet, si à un moment donné, une personne, euh, voilà, on voit qu'elle n'est pas forcément euh, voilà, pas en, 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 en bonne situation, de pouvoir tout de suite... Alors évidemment, il n'y a qu'elle qui, oui. qui le sait. D'accord,
0: c'est hyper... Très ah ben oui,
1: c'est tout à fait tout okay, confidentiel. Okay. Après, l'entreprise n'a qu'une vision globale oui, oui, oui. de ce qui se passe. C'est si juste une... qu'il
0: y a des points à améliorer, quoi. mais elle ne sait mais... pas qui. Voilà,
1: elle a une vision vraiment globale. Par contre, si une personne... Enfin, chaque personne qui est remplie, chaque salarié qui est rempli, a après un retour individuel sur où il en est dans, mmh. dans son équilibre personnel, et puis la possibilité d'entrer en relation avec, euh, avec un professionnel en particulier sur la psychologie, s'il en a besoin.
0: Ok, super. Bon, on part, on part sur l'écologie
1: En fait, l'idée, c'est vraiment d'aller sur tout ce qui touche à notre santé. Ouais. Donc, la question du dérèglement climatique, de l'atteinte à la biodiversité, euh, aujourd'hui, c'est déjà une réalité. Hein. On a déjà, en particulier en France, des canicules qui posent des problèmes et aux personnes âgées en particulier isolées mais ça commence à devenir à venir maintenant toucher le monde du travail hein il y a des est voilà et donc on s'est dit on ben, on peut pas euh, nous si le enfin là si on atteint les si on dépasse les deux degrés enfin bien entendu que la santé sera touchée la santé même, des français même, en
0: même en les 1,5 hein, le GIE qui demande de rester sous les 1,5 même on si on complètement... va pas on va pas rester sous les 1,5 hein, on le sait mais euh...
1: Ben, à, partir, en fait,
0: à partir du dépassement des 1,5, ça commence à être la cataille. Alors, euh, si on dépasse les deux, alors là, c'est. On est d'accord. Voilà.
1: On est d'accord. Donc là, on s'est dit, ben, il faut qu'on agisse. On va agir de deux façons. D'une part, nous, en tant qu'entreprise, on va prendre nos responsabilités. Et, euh, et voilà, on a fait notre bilan carbone. On vient d'hier de voter notre, euh, notre stratégie climat. Et puis, euh, comme on a 5 millions de personnes protégées, 70 000 entreprises clientes, eh bien, on va faire en sorte d'être un un catalyseur, un fédérateur. D'abord, je pense que c'est un bon moyen que de dire que c'est pas un problème environnemental. C'est un problème de santé humaine. On n'est pas en train de sauver la planète, on est en train de sauver nos conditions de vie pour rester en bonne santé. Donc je pense que pour mobiliser, je trouve que c'est un bon vecteur. Et puis derrière, euh, voilà, on pense en, que c'est... Et puis
0: en plus, vous êtes beaucoup dans le scope 3 de beaucoup d'entreprises, donc ça tombe bien parce que vous allez les pousser dans le bon sens. Exactement. Que vous, bah oui, donc dans la, leur neutralité carbone, vu que le scope 1, scope 2 ne sera plus suffisant et qu'elles devront inclure ouais. le scope 3. Si vous êtes net zéro, bah vous allez même avoir un et... même en termes de compétitivité. Ça reste très intéressant pour les entreprises aujourd'hui de s'engager pour le climat.
1: Bien sûr. Et puis, euh, euh, bah tout... nous, on a compté d'ailleurs, dans le scope 3, on est les premiers à l'avoir fait, toutes les dé... tout l'impact carbone des soins et dispositifs médicaux qu'on rembourse. Parce qu'on se rend pas compte, mais à chaque fois qu'on soigne, c'est un impact de carbone.
0: Ah bah ouais. Ah, ouais, ça doit être. Euh... Et, et est-ce est que vous vous engagez ou pas Parce que, enfin, moi, j'ai du mal avec l'engagement en net zéro carbone, même si c'est bien en, en interne, ouais, vous ne le faites pas. Non. Mais moi, je préfère parce que, alors, c'est bien pour piloter une stratégie. Par contre, je... en, en communication, c'est du greenwashing ou c'est de l'impact washing mmh. parce que c'est compliqué de dire, voilà, on sera net zéro, mais si vous ne l'êtes pas, vous n'allez pas euh, tritouiller les, les trucs. Donc, vaut mieux se dire, on fait du mieux qu'on peut, on met toutes les actions en place, mais ça me paraît compliqué d'être net zéro carbone pour vous.
1: Pour l'instant, je ne me, me suis pas posé la question. Enfin, on ne s'est pas posé. Ouais,
0: C'est quoi les freins Qu'est-ce que, qu que vous avez identifié de plus euh, carbonivore Je ne sais pas si ça s'appelle
1: un peu... Oui, émetteurs de carbone.
0: Émetteur de carbone. Mais je ne sais pas, carbonivore, on pourrait peut-être le mettre dans le dico bientôt, ce truc-là.
1: Ça serait peut-être pas mal. Ça serait
0: peut-être pas mal. Mais, que es bah, identifié... Non,
1: parce qu'on ne mange pas le carbone, on l'émet. Ah,
0: ce serait bien. En fait, ça va être nous. On va peut-être inventer ça. Il faut... on, on, pour décarboner, on va bouffer notre carbone. <rire>
1: <rire> Pour l'instant, ça marche encore bien. <rire> ça serait bien.
0: Et alors, du, mais du coup, est-ce que tu as identifié justement mmh. ces zones les plus ouais. émettrices en carbone
1: Alors, il euh, y a trois grands, trois grands domaines. Alors, si on prend d'abord, nous, ce qui est 54%, c'est les soins et dispositifs médicaux qu'on rembourse. C'est enfin, important. Ah bah oui. voilà. Ensuite, à 30... Euh, je crois que c'est 38%, c'est ça C'est nos investissements. Parce que nos cotisations, on les reçoit, on doit les mettre en réserve, j'allais dire, pour pouvoir garantir nos engagements, hein, le, gens, le jour où les gens sont malades. Et donc, il faut qu'on les place. Donc, on, on investit via des fonds, en particulier. On investit. Et donc là, les entreprises dans lesquelles on investit, elles ont un impact carbone. Donc, on doit piloter. Donc, il y a cette partie-là. Et puis après, quand on prend le fonctionnement de l'entreprise, hein, nos déplacements, notre informatique, nos bâtiments, ce qui euh, génère le plus d'impact carbone, c'est nos achats dans nos achats matériels ou immatériels, d'ailleurs. Ensuite, euh, nous avons euh, la partie euh, immobilière et puis les déplacements. Voilà. Donc, c'est les sujets. Nous, notre stratégie carbone, elle a deux axes. Le premier, c'est diminuer l'impact carbone de notre fonctionnement, donc les achats, l'immobilier. Le... Et puis, le, le deuxième, c'est de nos investissements. On ne s'est pas mis d'objectif euh, de, de réduction des gaz à effet de serre sur la partie remboursement. On va faire des actions, mais là, enfin voilà, on, on dépend quand même et du choix de nos adhérents et du système de santé. Et vous
0: ne pouvez pas aiguiller justement le choix de nos adhérents ouais, C'est hyper important de sensibiliser, en ouais. fait.
1: On fait ça, on a fait ça l'année dernière, par exemple, euh, lors du, du Black Friday. Nous on a fait le Harmony Mutual Friday pour prendre le contre-pied. Et on a beaucoup communiqué auprès de, sur une marque de lunettes qui vient, qui vient d'être lancée et dont la monture est fabriquée euh, avec une matière qui n'a aucun intrant pétrolier, fait du végétal et du minéral, et à les fabriquer en France.
0: Mais ça reste compliqué en fait de, de communiquer sur euh, sans inciter à la consommation. En fait, c'est un peu le mmh. problème d'entreprise parce qu'aujourd'hui, il faut qu'on soit tous beaucoup plus sobres. Donc, euh, je pense que l'enjeu en, c'est de se dire bon, faut qu'on adresse nos messages et qu'on arrive à sensibiliser sans inciter à s'acheter trois paires de lunettes. Alors, c'est ce qu'on a
1: fait. Alors ouais. après, ce qu'on a été, en... mais voilà, on a commencé en disant le jour où vous aurez besoin de ouais, changer exactement, exactement de lunettes. Voilà. Ouais. On a commencé comme ça. Après, euh, voilà. Oui, oui. On, on a surtout travaillé, parce que ça fait un an et demi qu'on travaille sur notre strat climat, et on, on a mobilisé dans la maison, mais vraiment, on a fait une belle mobilisation, parce que moi, la limite, ce qui m'intéresse, c'est pas trop le résultat de la stratégie, c'est comment ça embarque les gens, comment ça embarque les directions, comment ça embarque mes collègues, comment ça embarque les élus euh, d'Harmonie Mutuelle, pour que chacun euh, se dise bah, « Tiens, j'ai quelque chose à faire. » Et justement,
0: quelle est la maturité Parce que toi, c'est ton, ton sujet, c'est ton dada. Objectivement, est-ce que tout le monde est aussi mûr que toi sur ces sujets-là en interne Comme dans beaucoup d'entreprises, c'est compliqué.
1: Eh bien, ça, ça a bien progressé. C'est
0: vrai. Parce que, par exemple, moi, je me dis, tu, vois, tu me dis, oui, tout dépend du choix de nos adhérents. Oui, mais au final, si vous vous dites bah, que vous remboursez 100% des trucs, enfin, ou 90% sur des produits éco-responsables mmh. et éco-conçus, vous engagez à rembourser mmh. davantage des produits mmh. biosourcés, éco-responsables, mmh. Bah, ça va forcément inciter les gens. À opter pour ces trucs-là. Donc vous avez vraiment une part aussi, je pense. Alors à jouer on une part, mais
1: on n'a pas toujours la possibilité de le faire sur le plan juridique, etc. Alors, ah, je ne vais pas rentrer en détail, okay. mais il y a des choses sur lesquelles... Euh... Oui, parce
0: que je veux juste comprendre, parce que, voilà. ce que je pense mais que on... c'est une question qu'on pourrait se poser. Mais
1: il ce... faut réfléchir, on a des choses ouais, à faire. Nous, y a des mais, des mais, choses, mais on y a on vraiment des bah, Justement, là-dessus, on vient de passer un partenariat avec l'ADEME, et je répondrai à toi. Ah,
0: l'ADEME, oui. Voilà. Ouais. Donc
1: avec l'ADEME, euh, en fait, l'idée, c'était de dire, ben, on va inciter nos entreprises, enfin les entreprises à aller vers la décarbonation. Donc avec l'ADEME, on a monté un partenariat pour l'instant. Parce que, donc, on, on, on dit les entreprises qui rentrent sur trois dispositifs. Pour l'instant, on a pris trois dispositifs, mais on pourra en prendre d'autres, qui nous paraissent vraiment très sérieux. Enfin, voilà Il y a, par exemple, les entreprises qui s'engagent sur la décarbonation de leur processus industriel. Donc, c'est vérifié par l'ADEME, c'est des sommes ah, oui, importantes, oui. etc. Donc, là, on s'est dit, il y pas ça, a pas de greenwashing. que masher.
0: tu m'as dit, l'ADEME, la c'est ben, l'agence référente ben ce ben nous, là, là. on ne
1: veut surtout pas de greenwashing, évidemment. Donc, on s'est dit, les entreprises qui rentrent, par exemple, dans ce dispositif-là, eh bien, on leur accordera des avantages préférentiels pour la protection sociale de leurs salariés. Et c'est une manière de lier le social et l'environnemental. Donc, là, on est dans l'éco-incitation. Alors, sur. Euh, voilà, puis peut-être euh, je pourrais revenir sur euh, comment c'est partagé en interne. Bon, mmh. d'abord, on a une direction générale et une présidence engagées sur le sujet, qui sont convaincus. Et puis, euh, j'ai une, une petite équipe, mais une équipe de, de gens qui sont à la fois très pro et, et très, très engagés. Et on a mis en place tout un dispositif de communication avec des webinaires on a même fait un motion design sur notre bilan carbone. Et, et, donc, euh, et puis, on anime un comité, ce qu'on appelle le comité climat, avec toutes les directions représentées. Et je ne dis pas que tout le monde est, 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 a tout compris, et, mais vraiment, on a, on a bien progressé et on, on acquiert une certaine maturité. Par exemple, euh, lors du webinaire, on a fait un webinaire pour expliquer notre bilan carbone, on a eu 700 personnes qui ont suivi. Et pour euh, la contribution, pour notre stratégie climat, 400 contributions quand même, donc ce n'est pas
0: rien. Est-ce que tu as envie d'ajouter quelque chose avant, avant de clore cet épisode Tu sais qu'on aurait encore parlé, pu parler, ouais. il y a plein d'exemples, mais...
1: Ben moi, je, je pense que voilà, cette euh, manière dont on veut approcher euh, les questions de santé, moi, je suis persuadé que ça va nous redonner et, et d'abord que ça sera utile à la société parce qu'aujourd'hui, on est dans, un, dans une santé en France qui euh, que tu moi, va de moins en moins bien. Oui, L'espérance de vie n'augmente plus, l'espérance de vie en bonne santé... Mais j'ai
0: aussi l'impression qu'on est de plus en plus angoissé sur notre santé. En hum. ce moment, c'est un sujet, quoi. Un ouais. sujet. Et moi, je
1: préférerais... Alors, c'est un sujet, et peut-être que pour lutter contre le réchauffement climatique, contre l'atteinte de la biodiversité, ça peut passer par adapter nos conditions de vie, et on peut aller chercher un co-bénéfice, c'est-à-dire avoir des conditions de vie qui, au total, seront plus bénéfiques pour notre santé mais sans avoir à faire d'efforts particuliers ou se préoccuper et faire des examens dans tous les sens.
0: Et puis santé mentale et physique, il hein. ne faut pas oublier la santé mentale. Hein.
1: C'est hyper important. C'est
0: hyper important.
1: C'est très important. D'ailleurs, santé mentale et physique, enfin, les deux sont très liés. Hein. Enfin, on sait bien que des problèmes mentaux euh, créent des, des, des problèmes physiques. Et puis, je terminerai là-dessus. Euh, il, il y a beaucoup d'études scientifiques aujourd'hui et, et qui montrent comment, comment les choses interagissent, qui montrent bien qu'un des facteurs principaux de santé, c'est la qualité des relations sociales. C'est par exemple l'étude que mène euh, euh, Harvard depuis 1938 et, et qui suit une cohorte depuis, euh, depuis cette période-là. En fait, ils disent, mais quand vous prenez un homme de 50 ans et que vous voulez prédire ou prévoir peut-être euh, son état de santé à 80 ans, le facteur le plus prédictif, ce n'est pas son taux de cholestérol, je ne sais pas trop quoi, c'est la qualité de ses relations sociales. Il y a d'autres études qui montrent qu'une euh, personne qui vit seule à deux à trois fois plus de risque de mortalité qu'une personne qui vit en couple, par exemple. Donc, c'est essentiel, cet aspect-là. On a une santé mentale qui s'est beaucoup dégradée, là, que ce soit pour les hommes ou pour les femmes en France, depuis la pandémie. Donc, euh, oui, c'est un, un sujet sur lequel, évidemment, on est attentif et on agit.
0: Faites l'amour, pas la guerre. C'était en mot de la fin. Merci beaucoup. Merci d'être venu dans l'empreinte. Merci à vous d'avoir écouté cet épisode. Vous pouvez retrouver tous les épisodes sur toutes les plateformes de podcast ainsi que chaque semaine sur thegood.fr. N'hésitez pas à liker, partager et commenter le podcast. À très vite.